1: ¿Qué tal Julián? Muchas gracias por estar aquí en tu programa Seven Gruben. Algo ahí para los fans y también todos los que sepan que Juan Topo dormía con la abuelita de Lars.
0: Aneta. Ah, <risa> bien, estamos en las redes sociales, están en Twitter 8 y media oficial en Twitter, en Facebook 8 espacio y espacio media. Y bien, eh, como bien decíamos, esta semana son los conciertos de Metallica, el, el miércoles, el viernes y el domingo. Entonces también este especial creo que viene como anillo al dedo para empezar a, pues ahora sí que a, a calentar motores para dicho concierto.
1: Es correcto. Eh, bueno, Metallica siempre que viene a México es un sold out garantizado. La, la vez pasada en el Palacio de los Rebotes tuvieron ocho fechas, todas llenas, siempre es garantía. Yo he tenido la oportunidad de verlos varias veces y siempre dejan un buen sabor de boca para toda la banda.
0: Sí, la verdad es que sí, yo también he tenido de ver, yo bueno los he visto cinco veces en vivo y siempre es un concierto diferente, aunque vayas al día siguiente siempre cambian algunas algunas rolas de, del setlist y aquí en Sector 7G les vamos a decir cuál será el posible setlist que, que vamos a presenciar esta semana basándonos un poquito también en lo que han venido tocando en los últimos en los últimos conciertos y no sin antes, pues vamos a empezar a platicar un poquito de Metallica para los que no son tan fans, se hagan más fans platicaremos desde los inicios de Metallica eh, e iremos, no, es, no en orden, pero sí iremos platicando un poquito acerca de algunos datos pues relevantes que solo algunos fans saben y, y al mismo tiempo pues algunos datos que los que no son fans pero que van a ir al concierto también que hay mucha gente que nos escucha que hace eso eh, incluyendo a Daniela que me está escuchando eh, el chiste justamente es que pues se cultiven un poco más acerca de Metallica y que puedan disfrutar mejor el concierto así que bien empezaremos Metallica empieza en sus inicios en el 1981 más o menos y empieza básicamente pues con Lars y James Hetfield, que Lars pone un, este, un anuncio ¿no? en, en una especie de periódico que buscaba un guitarrista para compartir una banda. ¿no? Entonces básicamente así empieza la agrupación. James Hetfield re responde el, el anuncio y lo que más necesitaban era pues básicamente pues un guitarrista para, para hacer esta banda y sobre todo porque Lars era un cuate ya muy adinerado. Lars es hijo de un tenista que era muy famoso, un tenista danés que era muy famoso en los 70s Torben y Ulrich. Es correcto. Es correcto. Entonces, él pone, por ejemplo, la lana como para para poder tener, por ejemplo, pues un garage y, y digamos que la parte instrumental para hacer eh, los toquines, ¿no?
1: Así es. Eh, bueno, también eh, este primer draft o Mark I de Metallica eh, estaba conformado por Lloyd Grant, que era el roommate de, de Hetfield, de aquellas, y eh, pues es, es interesante saber que eh, la primera reacción de, de James Hetfield cuando llegó, dijo que era como un, un set de batería de, de juguete, como los que tenía uh -huh. Animal el de los Muppets <risa>
0: <risa> claro, y, y de hecho por eso digo, yendo sobre adelantándonos un poco, la realidad es que Lars Ulrich yo creo que lo que tiene es pasión en la batería pero técnicamente es un baterista malo honestamente hablando, o sea la, los digamos que los medios que saben de batería o lo, y los bateristas que son mundialmente reconocidos eh, han sido pues, muy críticos acerca de la técnica de Lars Ulrich y desde el principio se nota ¿no? entonces con esto que, que estamos mencionando ¿no? entonces si bien el objetivo básicamente después de empezar a tocar un par de veces y así Lars Ulrich consigue que Metallica salga en una recopilación de discos en una, pero en un disco recopilatorio eh, en el cual pues cada una de las bandas tenía una participación con una rola. Y con sus buenos contactos eh, co eh, consigue que su banda que en aquel momento estaban entre el nombre de Metalmania y Metallica, que ahorita platicaremos dónde viene el nombre eh, consi consigue que salga eh, uno de sus tracks en esa, en esa en ese especial en ese recopilatorio y es así como ponen eh, la rola de Hit The Lights, que actualmente es la primera canción de, del disco Kill Them All y se reconoce a Heated Lights eh, en el argot del metal como la primera rola del trash metal jamás creada. ¿no? Entonces, básicamente, cuando está por salir este disco, eh, el, el, un amigo de Lars Ulrich, que de apellido Quintana, creo que es Ron Quintana, se llamaba, iban a hacer una especie de toquín metalero y así. Y le dice, oye, güey, ¿cómo le ponemos al toquín? Y así, ¿no? Entonces, este güey estaba pensando en ponerle o Metal Mania o ponerle Metallica. Y a Lars Ulrich, como le gusta tanto el nombre Metallica, le propone a su amigo hacer el festival Metal Mania, diciéndole, no, cabrón, okay, este, es este es el nombre chingón para tu evento y así. no Y se roba el nombre de Metallica para su banda, el cual sale en este recopilatorio y sale mal escrito, con doble T, de hecho. ¿No? Así que sin más preámbulos, yo creo que podemos ir con la primera rola. La primera rola Metallica, si can Destroy. ¿Qué puedes decir de can Destroy?
1: Eh, siempre es interesante ver cómo los conciertos en vivo, la perrada siempre pregunta por Siegfried and Roy, yo, yo no sé si, si se confundieron en Las Vegas, pero esto es. No, hablando en serio, es, es un clásico. Eh, viene siempre de la mano con Kilemol. Eh, creo que siempre aporta. Y algo, algo que me ha gustado mucho es que Robert Trujillo, el, el miembro más nuevo, tiene uno de sus trademarks, que, que es, es dar la vuelta. Que muchos dicen, ah ¿qué? ¿Por qué dar la vuelta con la guitarra, con el bajo, el bajo. ya es.? Ajá. Es, es un, un movimiento, Ajá. pero lo, lo está tocando mientras gira con él. Entonces, es, es algo muy impresionante y algo de una pequeña trivia ahí que, que les dejo para ustedes con Seek and Destroy.
0: Bien, vamos con esta rolita, Seek and Destroy, que aunque no lo crean, no fue un sencillo del disco de Kill Em All. El Kill Em All produjo dos sencillos, que es el Jump in the Fire y el Whiplash, que son muy buenas rolas también. Sin embargo, esta se convirtió en el, digamos que el sencillo aclamado eh, por la perrada porque como tal no fue puesto como un sencillo de Metallica en un principio, y como bien menciona Diego, fue, es una de las rolas más aclamadas. Vamos con esto que es Seek and Destroy, y lo tienen solo aquí en... ¿Dónde? Sector 7G Bien, tráguense eso, eso fue Seek and Destroy, como dicen Siegfried and Roy, de Metallica, del Kill the Mall, un gran disco, el primer disco de Metallica. Estamos platicando un poquito de historia de, de, de Metallica, y bien, eh, Metallica en las primeras... Los primeros conciertos que dio fueron un asco, ¿no? eh, antes de que sacaran un disco. Y como todas las bandas se aprenden de eso. ¿no? Entonces, en realidad estaban buscando si, quién cantaba y quién y quién tocaba la guitarra. Porque en aquel entonces la formación incluyó al gran, al, al excelente, al excelso Dave Mustaine en las líneas de Metallica. Lo cual hubiera hecho una especie de superbanda inimaginable. Pero luego. Bueno, luego más tarde sacaron a Dave Mustaine, pero en aquel entonces estaban buscando de ver quién cantaba si cantaba Dave Mustaine o si cantaba James Hetfield y es más, hasta audicionaron a varios vocalistas, que la realidad es que ninguno evidentemente, como ya lo sabemos, ninguno se quedó Jeff Warner, Jeff Warner era uno Jeff Warner era uno de los vocalistas que, que audicionaron de hecho fueron varios, fueron hay una lista por ahí como de ocho vocalistas que estuvieron audicionando y, la, y la mera, ninguno de, ellos, ninguno de ellos se quedó, ¿no? Este tuvieron esta serie de conciertos horribles como en el unos que dieron en el whiskey a Go Go, etc. Y ya luego cuando sacan el, el previo a sacar el Kill Emblem, ya cuando van a grabar el, el álbum de estudio, es cuando Kirk Hammett ingresa a la banda. Eh,
1: bueno, Kirk siempre con, con influencias más clásicas, metaleras, como Deep Purple, incluso fue discípulo de Joe Satriani. exacto Entonces, eh, siempre eh, aportando esta parte que la verdad es es un miembro esencial digo siempre se llevan todos los highlights eh, el vocalista normalmente y en el caso de Metallica Ulrich ha sido también el que ha robado eh, muchas veces los espectadores entre que si sí es Napster y, y bueno ah. muchas otras otras cosas pero Kirk ha influido muchísimo en el sonido tan característico de Metallica
0: para todos los millennials que nos escuchan y que no saben lo que es el Napster ¿eh? Bueno, vemos la mayoría del infelizaje que si no está escuchando lo sabe, pero para quien no lo sabe, el Napster fue la primera fuente de música gratis. O sea, podías bajar música en el Napster eh, y, y bueno, no era legal todavía. O sea, no era como un tipo Spotify que no... Bueno, tienes que pagar una mensualidad de Spotify. El caso es que podías descargar las canciones en MP3 sin pagarle un peso a nadie y podías tener unas, no sé, miles y miles de canciones descargadas sin que hubieras pagado nada. Entonces, una de las bandas, más bien la banda... O el güey o el que salió a defender los derechos de los músicos fue Lars Ulrich e hizo que el Napster, para toda la desgracia de nosotros, se cerrara. Y que la verdad es que pues, Ulrich creo que se ganó ser odiado por mucho más que fans de Metallica ¿no? en aquel entonces. Pero bien, vamos con la segunda... Bueno, avancemos un poco más. Metallica después de, después de su gran debut... Del kill em All y que la, la gente lo reconocía no solo por ser una banda donde tenía demasiado demasiado poder en el escenario con el con la creación del, del trash metal, sino también lo reconocía por salir hasta el pito a tocar, básicamente, <risa> salían hasta el de dulce a tocar y las fueron llamando Alcohólica.
1: Sí, así es, ese ese moniker de Alcohólica fue algo que, que tuvieron en. en sus inicios. Eh, aquí. Bueno, yo, yo desde hace rato quería comentar algo, para todos los que escuchan y dicen el trash metal, yo quiero empezar por decir que no es basura, sino es, es thrash, que, que implica un movimiento rápido y, y todo este headbanging que, que es lo que viene, eh, se, se, va, se va haciendo con este movimiento. Eh, Igualmente con, con Ride the Lightning, aquí igual me voy a adelantar un poco, pero es interesante ver todo lo que logran, ya, ya como una banda consolidada, donde con cero apoyo, o sea, MTV ya existía, pero nunca iba a voltear a ver a alguien que, que, que no fuera pop, y las estaciones de radio pues no eran lo que hoy día, con toda la difusión que tenemos, eh, llegaron a tener un top 100 de de, de ventas con un disco que no se promocionaba por ningún lado. O sea, todo en, en boca a boca, literalmente a principios Totalmente. de los 80, se, se llevaba. Entonces, eh, Ride the Lightning, yo me atrevo a decir que es el disco donde ya están bien bajados con contribuciones de los que graban. Algo por ahí se coló de Mustaine, pero ya era la, la esencia del Metallica que conocemos.
0: Exactamente, justo, justo la rola Ride the Lightning. Es una tiene grandes colaboraciones de Jeff Mustaine y lo mismo en el Kill Em All sale ahí en los créditos de, de varias de las canciones, más adelante escucharemos algo, algo del Riot Lighting ahora vamos con una rola de Loathe, que esto es Hero of the Day, que de un video que a mí me encanta viste el video de Hero of the Day? Sí, claro, eh,
1: yo pasaba por una etapa de principios de estudiante de comunicación cuando sale <risa> ese video y siempre me, me hubiera gustado la idea y me imaginaba que eh, la realidad, o sea, vaya, el tipo que vemos viviendo la, la vida con su novia y todo, que estuviera en blanco y negro, y que lo que ve en la tele, que son Metallica, siempre me hubiera gustado que eso estuviera a color. Sí, Pero bueno, tienes razón,
0: a mí también. De, Pero me de, parece un buen video. etapa
1: de, de director de... Me, me parece un buen video
0: porque hasta ese entonces es como el primer video no metalero o no badass de Metallica, ¿no? O sea, antes de eso estaba el video de Until It Sleeps, que era un video... Puta, donde sale una crucifixión medio extraña y sangre Uy, y raro. Eso,
1: también para todos los estudiantes de historia del arte, eh, les cuento, este video lo, lo dirige Sa Samuel Bayer, famoso por su trabajo con eh, Cranberries, Smashing Pumpkins, incluso Nirvana. Uh -huh. y, y es un tipo que se ve su estilo a leguas. Y este video de Until It Sleeps, Until It Sleeps está basado en muchos de los trabajos de eh, El Bosco, Jerónimo Bosco, uh -huh. donde el Jardín de las Delicias... Eh, y bueno, vaya, un rincón cultural para todos nuestros.
0: Sí, y la verdad cultural. es que es un video es que es un video que la gente en general lo ve, y es un video que Pues oscurón, ¿no? Es un video medio oscuro. Entonces, por eso me gusta el video de Hero of the Day, porque Metallica siempre, en vivo, por ejemplo, siempre tuvo una parte muy bromista, y siempre tuvo una parte muy este bulearse entre ellos, y como una parte como muy juguetona. Y creo que esa parte de... O sea, era una banda que salía de... O sea no era un Ozzy Osbourne que decapitaba con la boca un vampiro, ¿no? un perdón un murciélago, no, sino que básicamente era una banda que jugaba mucho en el escenario y que creo que en Hero of the Day se atrevieron a expresarlo en un video y fue la primera vez que lo hicieron. Entonces vamos con esta rola que es Hero of the Day. Espero que la disfruten estos es del disco Load y la tienen solo en dónde. Sector 7G. Bien, eso fue, eso fue una excelente canción de Metallica, Hero of the Day, de, Hero of the Day, de su álbum loath Y bien, a continuación vamos a seguir platicando, ahora hablaremos de pues de esa transición entre el Riot Lighting y el Master of Puppets. Que ahí sí, ahí sí a mi gusto, y a mí me parece que ahí es donde se consolida Metallica como banda. A mí me parece que todavía el Riot Lighting, si bien sí se oye mucho más puesto que un Kill Em All, ¿no? El Master of Puppets me parece que es un disco estúpidamente bien pensado, ¿no? Con unos riffs y con unos. con un rasgueo, puta, que hasta ese momento no se había escuchado en el, en, en el metal. Eh, es de mis discos favoritos de Metallica y, pues bueno, es una es una mamada ese disco.
1: Sí, eh, coincido, es, es mi disco favorito en, en el mundo, de cualquier banda, pero bueno, ma, más allá de, de gustos que, bueno, si alguien opina distinto, está mal. Pero eh, más allá de gustos, eh, es reconocido por eh, Kerrang y, y muchas instituciones alrededor de Rolling Stone y demás como el disco que define el, el heavy metal. ¿no? Eh, venimos de una influencia hard rockera, obscurona con Black Sabbath. Luego llega eh, la nueva ola de heavy metal británico. Y claro. en Estados Unidos, que pues, mal que bien siempre son son los que marcan la pauta para muchas cosas, llega este disco en el 86 y, y es la definición del de heavy metal por su rapidez, por su agresión. Vaya, la, la misma battery, ¿no? O sea, te está hablando de, 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 de agresión. Entonces, eh, con, con una introducción acústica, el, el solo de Master of Puppets, ¿no? Aquí creo que se, se ve muchísimo la, la influencia de Cliff Burton, que era un un médico educado. Me refiero a que él, él sí estudió música en conservatorio, a diferencia de todos los demás que eran amateurs, por, por llamarlos de alguna, alguna manera. Se ven todas esas influencias. Las temáticas ya, ya están también mucho más amarradas, eh, eh, amarradas y... y eh, Tal vez sea un poco mamador, pero más maduras, ¿no? O sea, como que hablan del de consumo de drogas, antiguerra, eh, el consumismo, como que ya, ya son muchas cosas de, de una banda que, que ya está haciendo influencia de una u otra forma para toda la, la, la chaviza de aquella época.
0: Totalmente, coincido, coincido, perfecto. Y hay ruelas a mí que me, me parecen obra de arte. Algo como lo que estabas diciendo ahorita, ¿no? Por ejemplo, el solo de Master of Puppets es una mentada de madre, es un mega solo el de Master of Puppets. Este... Cuando, cuando oigan
1: esa canción en vivo, por favor, no tararé en el solo. Sí, exacto. Lo, lo echan es un... a perder y, y se ven como, como fans de Justin Bieber. Exactamente.
0: A mí me encanta, por ejemplo, y me, puta, me impresionó cuando tocaron aquí en el, en el Foro Sol, cuando tocaron la de Disposable Heroes. Ah, fue una de madre, escuchar esa rola en vivo. Además, Metallica tiene algunos errores en vivo y son... Y creo que solo los fans from hell pueden reconocer esos errores en vivo. Y, ese, y, ese, y esa vez tuvieron un par de tropiezos aquí, pero y hasta James dijo, dijo Puta, pues estamos tocando unas rolas de las más complicadas que tenemos, nada más tenganos paciencia. ¿no? Yo, yo que
1: soy nada más músico, eh, más bien no tengo nada de músico, me, me gusta mucho la música, pero no sé tocar ni el timbre, pero eh, es, es, es curioso, en el Guitar Hero Metallica, que sí me lo compré, la canción uh -huh. más difícil es Disposable Heroes. Y, y sí, o sea, hasta en Easy Mode es, es, es imposible de, de tocar. Y es una gran canción. Con todo este. Eh, de, el thrash. O sea. Eh, yo creo que es la canción más thrash de todo el disco. Si no es que de todo Metallica.
0: Sí, la verdad es que sí. A mí me parece. A mí me parece excelente esa. esa rola. Y vamos con una rolita del. Del. Del Master of Puppets. Si no, no va a ser ni Disposable Heroes. Si no, no va a ser Master of Puppets. ¿Cuál va a ser?
1: La mejor canción de todo el mundo Titulada Orion
0: Así es, disfruten esta rola Instrumental de Metallica, a mí me encanta la parte de la mitad Porque me hace recordar cuando me levanto Crudo, esa guitarra de... Es excelente para la cruda Bueno, disfrútenla, esto es Orion ¿Y dónde la tienen? De sector 7G Bien, eso fue Orion del disco Master of Puppets. Están en su especial de Metallica del Sector 7G. Les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Twitter, en arroba ocho y media oficial, en Facebook es ocho y espacio y media. Y bien, estamos aquí comentando con Diego del Villar, el fan from Hell de Metallica número uno.
1: Gracias, Julián. Uh -huh. eh, bueno, eh, si bien me, me invitaste por ser un fan from Hell, eh, quiero hacer un espacio porque mi mayor logro en la vida es mi hijo Javier que nos está escuchando. <risa> él es eh, fan de Metallica desde que estaba en útero. Esto no es broma. Le, le cantábamos y le poníamos Mama Sed, ¿no? Porque, digo, tampoco me gustaría sí, que se rola. fracturara get, headbangueando en, en útero. Pero sí, de, desde antes de nacer él ya escuchaba Metallica.
0: Excelente rola, Mama Sed. Mm. Mama Sed es la rola que yo creo que es, saca a relucir los gustos culpos de James Hetfield. En el country, ¿no? Tiene como un riff super country ahí de Yo creo de que ballada.
1: fue, fue, eh, me ha, fan from hell, lo has dicho muchas veces. Pero también hay que reconocer que sí es una banda comercial, sí ha caído en, en muchas cosas, pero yo vaya, no, no sé si sea malo haber llevado al punto comercial el heavy metal y seguramente ellos van llorando preocupados camino al banco cada vez que alguien les dice vendidos. Pero esta, esta de, de, de Mama Sed creo que es cuando ya están en un lugar que dicen: Yo soy metálica, puedo. O sea, ya saqué un Nothing Else Matters y lejos de, de perder algo, gané muchísimo. Pues ahora voy a sacar una canción country. Y como ven.
0: Exactamente, sí. Y la verdad es que lo hacen muy bien. Y también tienen, digamos que algunos. Algunos, este. Digamos que algunas otras cosillas por ahí, medio Country, como también el cover que hacen de Tuesday's Gone de Leonard Skinner, en el cual, pues también. El Skinner es una de las bandas más grandes country que han habido, o para mi gusto la banda country más grande que ha habido, y un excelente cover de Metallica. Bien, regresemos a después de Master of Puppets. Eh, están de gira y muere Cliff Burton.
1: Trágico, trágico accidente, y hay como muchas cosas aquí alrededor de esta muerte, desde eh, el disparejo o cualquier juego a la suerte que, que se echaron, porque bueno, la cama donde iba dormido Cliff era originalmente para Kirk, entonces él queda con esta culpa de, pues, me tocaba a mí o no, eh, eh, ¿qué pasa? A la fecha James Hetfield ha, ha manifestado que él duda que, que haya sido un accidente por las condiciones de la carretera, él creo que ha tomado acción legal e impulsado investigaciones porque él piensa que el que manejaba se quedó dormido o estaba consumiendo algunas sustancias, pero bueno, de cualquier manera este accidente sí marca a la banda Incluso cuando se acercan con ellos y les dicen Pues qué va a hacer la banda Ellos dijeron, es que ya no hay una banda Sin Cliff ya, ya no lo somos Pero luego pensaron mucho ellos en la actitud del de mismo Cliff el, el que fue el hilo conductor durante este tiempo Y eh, hace rato hablabas de eh, eh, Whiplash Ahí hay una línea muy interesante en Whiplash que dice We will never quit, we will never stop, because we are Metallica. Entonces, recordaron esa parte y se dieron a la labor de encontrar un reemplazo para, para Cliff.
0: Es correcto. Y la verdad es que hay quienes dicen que Cliff Wharton muere, igual porque, bueno, que la cama y el lugar donde estaba, en el autobús, etcétera, pero también tenían su poder unas cartas de tarot de las brujas de Salem, las cuales... Se decía que estas cartas estaban malditas y que tenían. estaban en su momento habían estado bañadas por sangre humana de asesinatos de las brujas de Salem. Entonces también de, eso es un, evidentemente un rumor que hay, pero también se decía que. por eso pues la había tocado ahora sí que morir a Cliff Burton ahí. Entonces, ¿cómo contratan, por ejemplo, o cómo consiguen que eh, Jason Newsted se uniera al bajo en vez de. de Cliff Burton?
1: Pues por el método tradicional van a un scouting metallica siempre se ha clasificado como una banda en vivo más que una banda de estudio y claramente nos lo dejan saber cada vez esperando más años por su siguiente material y eh, se topan con, con una banda desconocida de nombre flotsam and jetsam donde tocaba el bajo jason Newsted.
0: es correcto y si bien tienen una pues una amplia discografía con jason Newsted y su disco que después seguiría con una muy mala broma en el bajo, es el Unjustice for All que seguiría. Eh, tuvo buenas participaciones Jason newstead y regresemos un poco a la siguiente rola que vamos a poner. Eh, años después, Metallica, muchos años después, saca el disco de Gary Schink, donde es una recopilación de puros covers, porque Metallica, si bien siempre ha reconocido que es una banda que se hizo de covers y que más bien de influencias, de otras bandas y que empezó pues, en el garage tocando esas, esas, esas rolas. En específico pondremos la, la siguiente rola, que es Astronomy de Blue Easter Cult originalmente. ¿Qué puedes decir de esa rola, Diego?
1: Creo que la versión de Metallica es muy superior a la de Blue Easter Cult, reconociéndoles a ellos su, su propio mérito, pero creo que en, en todo este disco, algunas más que otras, la verdad, pero creo que Metallica les pone su estilo a las canciones y no es un, un cover, imitación o rendición de que, que eso siempre es, es muy... Da, darle tu estilo o ponerle algo a una canción y hacerla más grande, creo que es, es algo increíble. Y pues bueno, muchas de estas canciones son de bandas que, que no lograron... Eh, el estatus que tiene Metallica muchos de sus influenciadores eh, recientemente eh, murió Lemmy que era siempre reconocido como una de las influencias de, de, de Metallica eh, Motorhead pues bueno, empezando por Motor Breath ¿no? que es lo que viene de ahí eh, el look que traía James Hetfield en los 90 que es como esta barba eh, como de soldado revolucionario sí. americano uh -huh. Lemmy era la traía y Hetfield se, se la pone por esto Diamond Head y muchas otras bandas que nunca pudieron ver el mismo éxito que, que Metallica
0: es correcto y, y, y Metallica también lo hace este como, como una especie de tributo a ellos que si bien se hicieron de su influencia eh, pues también les regresa un poco con este disco la siguiente rolita es Astronomy a mí me encanta también la versión de Blue Cult. tengo sentimientos encontrados pero es una gran versión de Metallica la tienen solo aquí en donde Sector 7G Bien, estamos de regreso. Eso fue Astronomy de Metallica, de su disco um, Gara Y bien, estamos platicando más o menos, bueno, más bien de la, como yendo por la historia de Metallica. Y si bien, eh, cuando ya consiguen a su nuevo bajista Jason Newsted eh, pues eh, deciden sacar, bueno, eh, componer y sacar el disco Justice for All, que a mi gusto me parece un discazo, aunque fue no fue tan bien aceptado por la crítica cuando salió ese disco. Viniendo de una eminencia como el Master of Puppets. A mí me parecen muy buenos los dos discos. Pero en ese momento siento que es un disco que sale en una época que no está lista la crítica para ese nivel de disco. Creo que, le, creo que los años hacen justicia a este disco cuando en vivo se tocan esas rolas y son de las canciones que, que, tienen, que los fans piden más. ¿no?
1: Coincido contigo. A mí me parece un excelente follow-up al Master of Puppets. Y hace rato hablábamos de, de consolidar o no, yo eh, pues tú decías, eh, tú sentías que se consolidaban hasta Master of Puppets, yo creo que se consolidan en Ride the Lightning, perdón por la necedad que se perfeccionan en Master of Puppets, pero que llegan a una parte de madurez musical en, en Justice for All la, ¿La la, y, y cosas tan, tan a lo mejor triviales como la voz de Hatfield, ¿no? Que si bien le ha seguido cambiando todos los años y ya ahorita es mucho más grave en el Hardwired, en, en and Justice ya, ya tiene otro tono que fue con el que siguió por, por mucho tiempo. Eh, ta, también, eh, perdón, voy a hacer una pausa. Esto es algo muy, muy ñero, que es mandar, mandar saludos. Pero hace rato eh, le mandé un saludo a mi hijo. No, no lo pude haber hecho solo, le mando un saludo también a, a, a mi esposa Ale. Se sí, <ríe> ve que, que ya lo regañaron por ahí, vamos a
0: aprovechar para mandar saludos a toda la banda que siempre nos escucha, eh, a Dani, este, a Denise, este, también nos escuchan en Estados Unidos, en Carolina del Sur, este nos escucha eh, Susi, nos escuchan en Argentina, nos escuchan en España. Eh, no sé si nos están escuchando desde España, pero espero que sí, si no, que oigan el podcast. Ah, es algo interesante. Pueden escuchar los podcasts de todos los programas de Sector 7G. Más o menos están listos, más o menos, entre jueves y viernes de esa semana. Es decir, que el de este programa estará listo jueves o viernes de esa semana. Los pueden ver ahí en, bueno, los pueden escuchar y, eh, y ver en, en ochoymedia.com. Eh, y trae un, generalmente trae un, una lista de Spotify con las rolas que pusimos en ese programa, así que por si se lo perdieron, eh, o si lo tienen que dejar o si llegaron tarde, lo pueden escuchar también en el podcast de ocho y media .com.
1: Por último, a Tere y a Dimitri, que nos escucha de la Estación Espacial.
0: Buenísimo. No sé quién es la Estación Espacial, pero chingón. Bien, <risa> estamos hablando, por ejemplo, del Injustice for All. Este, le hacen la broma. Jason y usted empieza entran y es el puerquito de Metallica. Y lo fue. Y lo fue todo el tiempo Toda, toda su estancia <ríe> Toda su, su estancia en la banda eso Acabó saliendo Exactamente Entonces eh, Como la primera Muy mala broma Que le hacen Es bajarle al bajo eh, En la mezcla Del disco Unjustice for All Si se dan cuenta Casi no se escucha el bajo En todo el Unjustice for All Y sin embargo Me parece un disco Bastante poderoso Para no tener Un bajo muy marcado ¿no? eh, De este disco Se desprenden Grandes rolas Como es eh, La misma Unjustice for All Que es una Excelente rola eh, Y también Pues la eminencia de canción también que me parece un, una, un himno del metal Que es One, la famosísima One de Metallica ¿no?
1: ah Bueno, One es, es sin duda donde ya se, se rompe O sea, se llega a un mainstream Se hace un video para MTV que para antes Metallica era como tabú Pero creo que lo hacen en sus términos Y la verdad es, es, es un video increíble A mí, a mí me gusta mucho eh, datos curiosos: las escenas que salen son de una película que se llama Johnny Got His Gone. Para todos los que puedan verla, se las recomiendo. Es, es, un, es un tema interesante que, que trata un tema actual hoy en día sobre la eutanasia. No, no, no voy a meter mucho esto, pero también ellos, resulta que para ver todo esto, pues empezaba a ser un desastre ver quién tenía los derechos y si se pagaba y si se utilizaban y la versión larga de la canción y la versión corta. Entonces dijeron: ¿Sabes qué? Hay que comprar los derechos de la película. Exacto. Entonces, Metallica es dueño de esta película que se llama Qué cagado. Johnny Got His Gone, en donde sale un joven Donald Sutherland.
0: Qué cagado. Bueno, eso no lo sabía. Es un gran video para quien no lo ha visto, véanlo ahí en YouTube. Es un video. A mí me parece que en esta. Si bien dije hace uno, unos momentos que Lars Ulrich no, era, no es tan buen baterista, creo que él, desde mi punto de vista y como baterista, lo digo también. Creo que el, el auge de Lars Ulrich es en el Unjustice for All. Es una. Esta rola de One es extremadamente bien pensada en la batería. Eh, tiene un doble bombo bastante bien pensado. Eh, y la verdad es que sí, es muy admirable también lo que hacen el resto del disco Ulrich. Para, para mí, como baterista, me parece también el. Digamos que el auge en la batería de, de Metallica. También luego el protagonismo que fue tomando en los diferentes discos. Eh, de Metallica, por ejemplo, escuchamos el último, el Hardwired, Self Destruct y, y el Death Magnetic. La mezcla de la batería es muy alta, a mi gusto. o sea, A mi gusto se ve mucho la influencia del rock de Suela mi bataca, güey. ¿No? Pero bueno, vamos con esta rola, que es One de Metallica, que si bien rompe el, rey, el mainstream con un muy buen, una muy buena pieza de metal, eh, y le darían paso al álbum Metallica, o sea, al famoso álbum negro, eh, pero bueno, escuchémoslo Esto es One de Metallica ¿Y dónde la tienen, eh, Sector? Sexy ¿Sector G Eso fue Juan de Metallica Tráguensela De su disco And Justice For All Y alejándome un poco de los latigazos de Ale Seguiremos con este programa Porque nuestra siguiente rola Va a ser Hardwired, de su último disco, Hardwired to Self-Destruct. Aquí hay como hay opiniones encontradas. Diego, Diego y yo platicábamos el otro día que, que nos parecía un buen disco y Diego decía que la gente en general, creo que en, en iTunes decías, que la gente en general lo ubicaba como el tercer mejor disco de Metallica, ¿cierto? No, no, no.
1: En mi clasificación, de, clasificación? de iTunes personal, yeah. eh, sí, me, me sorprendió porque eh, califico todas las rolas, como me van gustando, ¿no? Entonces yo siempre he tenido súper claro que Master of Puppets y Justice for All son no, los mejores mm. no, no odio al negro como muchos que dicen Ay, es que ese es super poser Esa para mí es actitud hipster sí. Se me
0: hace un gran disco A mí también me parece un muy y, buen disco
1: A diferencia también de la opinión popular Load y Reload los considero excelentes Sobre todo Load con una influencia de, de blues eh, Que está ahí toda esta parte Pero sí me sorprendió ver que Debajo de Master of Puppets y Unjustice for All De acuerdo a mi clasificación de las canciones salía como tercer lugar, esto tiene que ver un poco también por el número de canciones es, es un disco triple, claro. entonces vienen también ahí como una serie de sesiones en vivo, eh, covers un cover de Iron Maiden un, un tributo a Ronnie James Dio que, que recomiendo mucho esa, esa canción, pero sí eso era de, de título personal pero también retomando esto que dices de la crítica, fue bastante bien recibido fue recibido igual que Death Magnetic que fue muy bueno y bastante mejor que Saint Anger
0: Sí, exactamente. Digo, Saint Tanger, ese son no me lo toques, porque no me chingues. Saint Tanger, pues sí, es, eh, digamos que es uno de los discos de Metallica, a mí me parece el peor disco de Metallica y creo que cualquier fan de Metallica coincide con eso. Es sin duda el peor disco de Metallica, Saint Tanger. Es un disco que decidieron caer en una especie de nu metal sin solos eh, y también eso fue pues, por los huevos de Lars Ulrich, ¿no? Está ahí en el... En el en el, en el documental donde él dice, no, eh, vemos ni sinceros que le chingué, porque están pasados de moda. O sea, son las ganas de querer pegar, ¿no? Y también siento que Metallica tuvo su yoko, ono, ¿no? Con Bob Rock, ¿no? Sí, o sea, Bob Rock. Exactamente. O sea, Bob Rock que sí los llevó al gran éxito que tuvo el álbum Metallica y a, y a grabar ese disco negro de Metallica con Entre Sandman. Y pues digamos que es la rola que más dinero les ha dejado. Eh, y si bien también hizo el, el, el load y el reload. Estuvo muchos años con Metallica, a mí me parece una especie de Yoko, ¿no? Cuando, pues, realmente él hasta toca el bajo, ¿no? En, en las rolas del Saint Anger. ¿no? Creo que
1: lo peor que hizo Bob Rock en Saint Anger no fue tocar el bajo, sino la producción, de verdad, el sonido. Es yo, yo no soy, yo no soy alguien clavado. O sea, yo, yo no conozco de, de los decibeles y del mix. O sea, yo voy cuando algo me gusta me gusta, cuando no me gusta no me gusta. Y eso se oye como si tu vecino estuviera a
0: tamborazos. Exactamente, sí, yo, yo siempre muy digo. Muy crudo, que... muy, muy Exacto. no producido. De hecho, la tarola para mí costaba con un pinche bote de basura, como si te un puto bote de basura este cabrón. Y luego también, por ejemplo, la voz de James. No, no, todo, ustedes saben, ¿no? Que todas los. Cuando es un disco, todas las voces pasan por un afinador de voz, ¿no? Y, y al final sale el track completo y masterizado. Ahí es claramente no lo pasaron a James Hetfield por ese afinador. Entonces está como dices, demasiado crudo y un, de, un disco demasiado. Pues sí, que capturó una esencia de un Metallica huevón, de un Metallica que pues que buscaba más, básicamente el éxito. Pero no hablemos más de eso. Hablemos un poquito... Bueno, ya hablamos un poquito de Hardwired to Self-Destruct, el último disco de Metallica. Y quiero decirles que en los últimos conciertos de Metallica que han habido, eh, la mayoría empieza con Hardwired, eh, con esta rola, eh, Hardwired, que es la número uno de este disco, Hardwired to Self-Destruct. Entre otras de las rolas que escucharemos serán eh, Creeping Death seguramente, For Whom the Bell Toll", seguramente. One... One seguramente Se y también están tocando mucho Welcome Home que es Sanitarium, diremos el resto de las canciones después de esta roleta que es Hardwire, que es la rola número uno de su disco su último disco, Hardwire to Save destruct y la tienen en donde Sector 7G eso fue eso fue Hardwire de Metallica de su último disco Hardwire to Save destruct eh, estamos platicando un poquito de la letra, ¿Qué, qué mencionabas que coincido completamente con Dios <risa>
1: Eh, siempre he admirado Creo que mi parte favorita de, de Metallica Es la, la letra eh, Grande En parte atribuida a Hetfield Siento que para Hardwire eh, Siento que es Un niño que lo agarraron Con un, una tarea y cinco minutos antes Llegó ese coro de We're so fucked, shit out of luck No pertenece En un disco de Ya, ya no digas de Metallica ¿no? de, de ningún amateur o sea, me parece lamentable para los coros y letras que tienen muy malo.
0: Sí, yo también creo, yo también creo que esa letra es digna del Saint Tanger, pero como como Rona no me parece mala, pero sí creo que esa parte de la letra es digna del Saint Tanger, ¿no? O sea, es Sí, sí, como que realmente creo que es el primer bueno, fuera de algunos, de algunos covers del, del Garage, creo que es el primer eh, disco de Metallica, donde si sí lo oyes decir groserías. Esa Metallica no solo es rudo en, en música, sino también son groseros. Y siento que sí. Saint Anger
1: también las tenía
0: ahí. Sí. Exacto, Saint Anger las tenía mucho y por eso no. Es un considero. recurso. Que no necesita barato. Metallica. Ajá. ¿no? Y bien, eh, sale después eh, Después de la Unjustice, sale este disco Metallica, que es el, dis el famoso disco negro que, tenía el que tiene La Serpiente. Y a mí me parece, en cuanto a producción se refiere. Eh, a mí me parece Insisto, en el tema de producción Fuera de que las canciones nos gusten o no Que a mí me fascina ese disco Pero me parece un ejemplo de gran producción Todo duda? se oye perfecto o sea, o sea, ahí sí se ve que Bob Rock eh, Ahí sí, mis respetos para ese güey Ahí sí se ve que se lució no Todo, todo se oye perfecto Hay rolas que tienen hasta Ocho o nueve guitarras por canción eh, De tantos tracks de guitarra que le grabaron y es el primer disco de Metallica, o bueno, creo que es el segundo disco de Metallica más bien, desde el que desde el Master of Puppets no lo hacían, que se graba por separado. Es decir, Metallica estaba muy acostumbrado a grabar todos los tracks juntos, to, llameando en vivo. ¿no? Y en este disco claramente ya se separan, por ejemplo, la sesión de voz, de la sesión de batería, de la sesión de bajo de guitarra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? A mí me parece un muy buen disco. ¿Cuál es tu rola favorita de ahí?
1: Wherever I May Roam.
0: Excelente rola. Y de hecho también la están tocando en los últimos conciertos. Es probable que por ahí escuchemos Wherever I Am Your Roam en alguno de los tres conciertos de Metallica. Sin duda, los conciertos de Metallica aquí no van a ser iguales, los tres conciertos. Si bien ya dijimos que tocarían Hardwire, eh, Creeping Dead, eh, se seguro también For Home the Bell Tolls, porque en los últimos ocho conciertos la han tocado. Memory Remains la han tocado en uno que otro. La verdad, no estoy seguro que la vayan a tocar aquí en México. Sin embargo, me parece una rola muy tarareable, sobre todo por el final, ¿no?
1: Es, es, es simpático con las audiencias, pero sí, también se me hace... o sea de esas que es para un gusto para la audiencia.
0: Exactamente. También tienen por ejemplo, The Call of Cthulhu, que me parece me parece una muy buena rola, pero si tuviera que escoger otra rola, yo, yo si pudiera escoger otra la escogería, ¿no? O sea, me parece una rola que no es de las mejores rolas instrumentales desde mi punto de vista, que si tuvieras que tocar una rola instrumental te echas Orion, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, yo, yo creo que es una buena rola, Suicide pero
1: and Redemption, ahí de Dead Magnetic, no, Andale. no me quiero adelantar, pero esa es otra y ya siento que Metallica obviamente nunca llegó a, a la popularidad o a las ventas con el disco eh, Metallica. Por lo mismo, pues bueno, se habló mucho de Load por la controversia y Ay, son unos vendidos y se cortaron el pelo y, y demás. Claro. No, pero ya lo demás no, no ha alcanzado eso y, y pues creo que hay mucho reconocimiento fuera de Saint Anger, como hablabas. Suicide and Redemption, Judas Kiss y, y, y muchas otras cosas muy valiosas de, dentro del Magnetic.
0: Totalmente de acuerdo. Bien, regresando un poquito al negro, vamos con esta rola donde al fin le dan su espacio a Jason Newstead en, en, en un disco ¿no? eh, que en, en Justice no lo tenía y después de haber sido traído al zape por varios años en vivo, tiene este gran intro en esta en esta iluminación de introducción que tiene de esta gran canción que se llama My Friend of Misery, amo el solo de esta rola. Me parece un solo que sale de lo de lo que hace siempre Kirk Hammett tiene por ahí un parecido a en el tararán, tiene un parecido por allá a, a al solo de de Hotel California no tiene como un algo me, voy a fijar. me parece una una gran una gran rola My Friend of Misery del álbum Negro de Metallica que sea Metallica la tienen solo en dónde de se de Sector 7G bien estamos de regreso eso fue My Friend of Misery de Metallica seguimos con este especial de Metallica de dos horas de Sector 7G y bien Después de ese álbum negro de Metallica se dieron un receso, me parece que era de cuatro años, ¿no? Eh, donde sacan después el, el Load y se dedican, antes de eso, pues ahora sí que a pendejadas personales, ¿no? Vemos que James Hetfield se va de cacería a África, este, etcétera, ¿no? Y luego sacan estos discos Load Reload, que a mí el Load me parece un discazo, la verdad. Me parece un discazo, me gusta mucho más que el Reload. El Reload me parece buen disco, pero el Load me parece un discazazo, la verdad.
1: Sí, coincido, y pues bueno, creo que es un poco natural esta parte, por eso se llaman Load y Reload, y salen con tan poco tiempo, o sea, las canciones de Reload fueron las que no liberaron el corte para Load, y, y bueno, con un poco más de trabajo las lograron sacar, creo que es un muy buen disco, pero sí, se, se ve a, a leguas la, la diferencia, eh, este pues al principio fue muy criticado, ¿no? porque... Eh, metálica, estos dioses del heavy metal que ya todos tenían concebidos y hasta los Fresita sabías sabían quiénes eran porque ya conoces Nothing Else Matters y The Unforgiven, Ajá, claro. llegan y de repente ves una contraportada con cuatro adultos que están fumando puros tomando vino y, y tienen el pelo corto entonces muchos dicen ¿dónde están esas melenas que, que se tienen que, que mover a ritmo de látigos de One? y pues bueno a eso le sumas eh, que llega cerca del tiempo con todo el conflicto de Napster que hablábamos en un principio. No fue un buen tiempo para Metallica, mediados de los 90, pero creo que conforme ha pasado el tiempo y ya superamos esta parte de ¡Ah! se cortaron el pelo,
0: claro, han totalmente. sido
1: discos que, que han envejecido bastante bien. Sobre todo Load y, y ha tenido clásicos por sí solos como son Bleeding Me que, que llega a ser me encanta. Eh, como hipnótica porque tú escuchas la, la letra y también a, a nivel de estructura es muy repetitiva pero no llega a ser cansada eh, Outlaw Torn que también esta lucha de, de Headfield siempre con esas dualidades y, y todo eh, Until It Slips que también es un fan favorite también en, en lo particular me, me encanta esa, esa canción aporta muchísimo y creo que es un gran gran disco y no ha tenido el reconocimiento que merece.
0: Sí, a mí también me encanta, exacto. Creo que tiene, creo que sí, sí tiene, como bien dices, un sonido muy característico, el load, desde desde Ain't My Bitch, ¿no? Que, que igual me parece una rola igual como que rompe paradigmas metálicas con una letra, pues, no profunda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego viene Until It Lips, en la, bueno, el track número 4, con un muy buen bajo de entrada, que a mí me fascina. Parece que es un bajo sin sin puentes, por eso, por eso tiene un muy buen slide ese, ese bajo no sé si me parece que la siguiente rola creo que es Until the Tips, me parece, no sé si estoy bien pero sí sí digo, si tienen la oportunidad luego de, de escuchar esta, esta gran canción Until the Tips, que creo que sí es la siguiente eh, pues también se las recomiendo mucho Y luego viene el disco de load Que a mí me parece que tiene muy buenos aciertos El disco load Si bien también no tiene letras también pues, tampoco tan profundas Como la misma Fuel por ejemplo Que pues es uno de los primeros sencillos de, de ese disco eh, Tiene una canción que me fascina Que es Fixer Fixer me parece una de las grandes Buenísima. de Metallica
1: y, y no había nunca tratado el tema Pero es de esas joyitas que pasan desapercibidas E incluso entre fans no es de las más comentadas, amo ese tema esa de, de voodoo es, es, es buenísimo
0: amo esa canción Fixer de Metallica y viene en un disco load eh, perdón Reload que no es que no tiene rolas muy largas en general y Fixer es una rola como en el viejo estilo de Metallica de hacer lo que dure la pinche rola pero en un nuevo estilo del Reload, me parece una excelente rola, bien vamos con la siguiente rola, esto es eh, Until It Slips de Metallica de su disco Load y dónde mm. la tienen Sector 7G. Bien Eso fue Until the Tips de Metallica Del disco Load Nos parecía un gran disco que estábamos Que estábamos este, platicando Si tuvieras que escoger una rola de Load y Reload ¿Cuál escogerías?
1: ¿Una de cada uno o...? No, una de los dos Bleeding Me
0: Ah, sí, Bleeding sí. Me Es muy buena rola, sí A mí me caería con Fixer Pero pero Bleeding Me me parece también una excelente rola Fíjate que Después de este disco eh, Si bien Bueno Si bien después Tuvimos El eh, Garage El Garage Por ejemplo Que Que tiene muy buenas rolas El Garage Por ejemplo de, de, eh, Hay dos discos Del Garage En la cual pues Son canciones Que Es una recopilación De grabaciones Que ya se habían hecho A través de los años De covers de Metallica Y luego El Garage
1: Days Original
0: Exactamente Y luego es uno de Garage Que son rolas Grabadas en aquel tiempo ¿No? O sea Grabadas en aquel entonces, pero también de puros covers. A mí me gusta mucho más el Garage, el viejito, ¿no? El Garage Days, que el que, el, que el que era grabado, ¿no? El que ¿El era grabado nuevo, ¿El ¿no? ¿Qué Link? Exactamente. Fíjate que, sin embargo, me parece que la rola más grande de todo el disco, eh, para mi gusto, es Merciful Fate. A mí me encanta esa rola. Porque si bien es una es un papurri, ¿no? Por decirlo de una manera, uh -huh. es un papurri. De muchas rolas de Merciful Fate pegadas en una sola Y me parece Me parece Que todas hacen sentido a nivel letra Hacen sentido a nivel musical Me parece una gran rola esa Sin embargo tiene otras rolas muy buenas también Claro, mira yo
1: eh, Estaría entre dos Astronomy, que eh, bueno yo eh, Contribuía a la, al playlist del día de hoy Por eso la, la escuchamos, me encanta Y So What Esa Creo que hace rato hablabas de, de la parte de desmadre de Metallica. Creo que "So What" es, es esa canción que, aunque no sea de ellos, su versión creo que fue mucho más famosa que la, que la original. Totalmente. Y, y, y es justo todo ese, ese, ese desmadre y, y como tal dice "So What", no? Es esa parte me, me gusta mucho.
0: A mí eh, también me encanta. Además la banda original es "Sunshine Over", y esa banda es puta. Mundialmente no reconocida, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, es, una rola, es una banda así totalmente que nadie conoce. De hecho, ni siquiera sé si esa rola originalmente está en Spotify, la original de So What. Pues te cae seguro que no.
1: Habrá, habrá que ver. Y hay, y hay muchas curiosidades. Eh, Whiskey in the Jar, también un, un fan favorite. Uh, a mí no me encanta, la, la tolero, digamos, pero estamos platicando hace rato sobre el video que, que fue también icónico en esta parte de MTV y es eh, cómo destrozan un, una casa en, en una fiesta puras mujeres, ¿no? Y es como llama la atención que es la banda con puras mujeres, que también nunca fue como el estilo de Metallica salir ahí como si fuera un video de glam y nunca fueron los Motley Crue que siempre salían con, con mujeres en claro. los videos. Y, y dato curioso. Eh, se suponía que iba a ser una fiesta mixta con, con hombres y mujeres Pero resulta que todos los hombres que fueron al casting Eran muy tetos Entonces eh, dijeron pues que sea una, una fiesta de puras mujeres Y Metallica tocando Entonces así se, se, se grabó ese ese video tan famoso
0: Sí, la verdad sí coincido Esa es una rola igual para pegar no o sea Hicieron una versión de, de esta rola original De Thin Lizzy La original a mí me fascina me, Es una rola que no tiene nada que ver con un rock pesado de, Al contrario, toda la, es una guitarra acústica es una guitarra acústica y este y la verdad es que con, un, con una distorsión ahí medio pitera, ¿no? pero para los tiempos me parece una muy buena rola la original de whiskey in the Jar. Sin embargo, como bien decíamos, este no es, no es de las más grandes de Metallica, sin embargo me parece una estrategia meramente comercial. ¿no? Sí, claro, pues de algo tienen que comer. Exactamente, pobrecillos. Bien, vamos con otra rola clásica de Metallica. Eh, ya nos quedan pocas rolas en este especial de Metallica. Eh, un saludo también a, a Vane, que nos escucha, eh, un saludo también a Eli, que nos escucha, aunque le traiga más, más recuerdos metálica Metallica, este, Celia, Salim, etc. Bien, vamos con esta rolita, esto se llama For Whom the Bell Tolls, eh, una gran canción del Ride Lighting, el track número 3, y me parece que también tiene una gran aportación, por ejemplo, aquí Cliff Burton, ¿no?
1: Eh, justo yo te iba a decir de la aportación de Ernest Hemingway. Pero, oh, ok. Pero sí, sí Cliff, eh, pues, to, todo este sonido es, es muy notorio. ¿Cómo sale? Creo que se escucha más en Red the Lightning que en Master of Puppets, ¿no? Porque si, si bien Orion siempre es como la rola con la que se relaciona. Claro. Cthulhu, creo que trae más, más de su influencia, además del nombre, que también hace rato hablas de lo oculto, él siempre se declaró como fan de Lovecraft uh -huh. de ahí el nombre de Cthulhu, de ahí desprende the, the Thing That Should Not Be, que es también para, para Cthulhu.
0: Es un rolón, es un rolón. Bien, tienen aquí For Whom the Bell Tolls de Metallica, de su disco Riot Lighting ¿En dónde la tienen? El sector 7G Eso fue For Whom the Bell Tolls de Metallica, del, del disco Ride Lighting. Aquí teníamos medio opiniones encontradas. Yo digo que es una muy buena canción de Metallica y muy buen referente porque me gusta mucho la letra. Diego no opina lo mismo, pero también en eso, eso tiene mucho el fan de Metallica, ¿no? Creo que hay, hay bandas donde, es, donde a huevo te tiene que gustar una rola y si no, sí, no mames, ¿no? Y creo que Metallica tiene tantas cosas y tantas como joyitas en diferentes discos que pues, se, vale se, vale, se vale diferir en, en, claro. en opiniones y, y está poca madre, ¿no? Mientras no digas que tus favoritos son de Tanger, pues sí estás de la chingada. <risa> ¿no? Básicamente. Si bien luego después del, del Garage y del S&M, ¿no? que un gran disco sinfónico del S&M que tiene únicamente dos rolas originales, No Leaf Clover y Human.
1: Que, que me pasan desapercibidas, ¿eh? me atrevo a ¿Ah, no sí?
0: decir. ¿Ah, sí? Yo, por ejemplo, me gustan muchísimo. Muchísimo. Sí,
1: pero me, me falta una versión de estudio.
0: Sí, hay una banda que la tiene, que tiene una versión de estudio que, ponemos, que hemos puesto aquí dos veces que es excelente esa versión de estudio y le, pone, le pusieron un, un piano por ahí bastante bueno, se llaman Damnation Angels luego te recomiendo que la escuches, es okay. un muy buen cover de Metallica, No Leaf de, de una versión de estudio. Si bien después pasan muchos años, sale el Saint del cual ya, ya criticamos y nos parece una verdadera Basofia, eh... Luego viene el Death Magnetic, que, que realmente el Death Magnetic y el reto que les ponen a Metallica es o reinventarse o morir, ¿no? Después del, del, del fracaso del saint Tanger, fracaso entre comillas, porque es un disco que tuvo... Que ganó un, un Grammy. Ganó un Grammy y es un doble platino, pero es por el hecho de ser de Metallica, ¿no? Por el hecho de que sea un buen disco, ¿no? Sí, sí, sí coincido.
1: Digo, tiene
0: su mérito, tampoco creo que
1: todo en el disco sea malo. En general es malo, pero bueno, tiene cosas rescatables. Eh pero sí, o sea, definitivamente se necesitaba hacer algo, algo drástico y creo que con, con eh, Death Magnetic regresa esa parte como ya, o sea, ya ok, ya vimos que ya podemos hacer este, más blues con Load y Reload este, ya vimos que pues, sí necesitamos meterle un poquito más de producción y sobre todo creo que, que Robert ya necesitaba estar en un disco porque ya para cuando sale este Correcto. ya tenía como 3 o 4 años en Metallica y no... no o sea, si no los habéis visto en vivo, pues para ti, Robert, no, no era nadie, ¿no? Aunque a lo mejor no, no esté mucho en, en, en toda la parte de composición, en, en el estudio es importante notarlo. Y creo que es un disco donde sí se nota el lugar que le dan al bajo, creo que también eh, los demás integrantes ven y no cometen el error de, de volver a traer un puerquito, sino, claro. sino quieren traerse a otro brother y, y sí se ve, sí se ve este, a leguas cómo se llevan, a lo mejor por la misma personalidad de, de uno y del otro, con quién venía tocando eh, cu cuando Jason se, se integra, era prácticamente amateur, tocando con una banda claro. de garage Robert Trujillo había tocado ya con, con Ozzy Osbourne entonces pues, vi vienen de, de antecedentes muy distintos y, y el, el Death Magnetic contribuye muchísimo A título personal, mis favoritas son Suicide and Redemption y The Judas Kiss Ah, Esa The Judas me Kiss me encanta faz.
0: A mí Judas Kiss igual me fascina y me gusta mucho también All, All Nightmare Long Me encanta, muy buenas me parece es, es, es un es excelente, un buen excelente es, buen, es un muy buen disco, me parece que es un buen regreso Justamente la disquera le pone el reto metálica Metallica de, de sacar un disco Como si de ese disco dependiera su carrera y como si fuera el primer disco que sacaban. ¿no? Entonces creo que coincido mucho con lo que acabas de decir. Donde los skills de todos se llevan a otros niveles. Yo en la producción le bajaría un poco la batería. Eh, me parece que es muy estridente la batería de ese disco. En, 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 en rolas como eh, The Day That Never Comes, por ejemplo, que está una parte muy tranquila al principio y la batería es muy estridente. Simplemente es el es ese protagonismo de Ulrich que a huevo quiere que tenga el protagonismo hasta el nivel producción. Y a mí yo nada más en, a nivel mezcla Le bajaré un poco la bataca Pero es un, un buen disco Sin embargo me parece mucho mejor el Hardwire ¿no? De acuerdo Bien, vamos con una última canción Del, del Hardwire to Self-Destruct Igual a mi gusto Y me parece que dio consigue conmigo Para mí es la mejor rola de este disco
1: Pero no hay competencia Es por mucho la mejor de es este disco Es por
0: mucho la mejor rola de este disco Me parece una muy muy buena canción Que puede estar en, en los muy buenos discos de Metallica esto es Speed Out The Bone. Vean para el video, que...
1: perdón, eh, para, para este disco ahora en la era de YouTube sacaron videos para todas las canciones. Sí, para todas. Hay muchos muy buenos, eh, decíamos, muchas canciones por sí solas están muy buenas, es un gran disco, pero los videos por sí solos también, y el de Speed Out The Bone también es de los mejores videos, si no es que el
0: mejor. Sí, a mí también me parece muy bueno, y sí, los efectos están ahí medio culeros, pero es parte del video. Es parte del encanto. Es parte del encanto, exacto. Esto es Speed Out The Bone para que roqueen sus pantiprotectores de secretarias o sus truzas de Office Boys con esta rola. La tienen aquí en sí. Sector 7G. Ah, perdón, ¿en dónde la tienen? Sector 7G. Eso fue Speed Out The Bone. Y así es como despedimos este especial de Metallica. Eh, le doy las gracias a Diego el Villar que me acompañó comentando hoy.
1: Al contrario, gracias a ti por la invitación. Siempre es un gusto hablar de, de, de Metallica y de buena música en general.
0: Esperamos tenerlo por acá pronto. Entonces ya están más que listos para disfrutar de metálica en, en nuestro país, para ir a mover la mata o, o la pelona. Eh, bueno, la de arriba o bueno, la de abajo también. Pueden mover las pelonas que ustedes quieran ahí. Está ahí para todo el mundo. Y bien, nuestro siguiente programa será, en, me refiero en una semana, eh, va a ser un metal dedicable. Van a ser rolas de, de rock y de metal me dedicable, porque pues también... Eh, existen ese tipo de rolas y la gente piensa que son es mentar madres, etcétera, ahorita Entonces también tendremos un programa de eso el siguiente lunes. Y bien, yo soy Julián Yera un lacayo más de esta zona inhóspita de 8 y media punto com. Gracias por escuchar este especial de Metallica. Nos despedimos, mi Diego. Gracias a ti por la invitación. A todos los fans y a los no fans, un saludo. Y disfruten de Metallica en nuestro país. Sigan rockeando con 8 y media punto com.